0: 《股票大作手操盘术》完整版解读第十四集。那么，我们将继续本书的第六章《百万美元的大错》。在二十年代后期的大牛市期间，有时我同时拥有相当大数额的各种股票，并且持有相当长时间，在这期间，自然的向下回撤行情时有发生。但我从来没有对自己的仓位感到过不自在，但是迟早有一天，当市场收盘以后，我会变得心绪不宁。那一天晚上，我一定枕席难安，总有什么东西在悄悄唤醒我。于是我醒过来，陷入沉思。第二天早晨读报的时候，几乎会感到害怕，某种不祥之兆似乎正在迫近。就在这时，或许我还是发现所有的事情。看起来都是玫瑰色，而我那种奇怪的感觉似乎显然经不起推敲。股市也许开得很高，它表现得很完美，市场或许正处在本轮行情以来的最高位置。想起自己一夜的不安，你也许会笑出声来。然而，我已经知道这没什么可笑了，因为再过一天，这个故事就变得面目全非。没有灾难性的坏消息，而是仅仅因为市场朝某个方向。超长期波动之后，经常可能形成突如其来的转折点，市场风云突这一天，我扎扎实实的乱成一团，我不得不快快的脱手啊！一大笔头寸，仅仅在一天之前，我还能在离最高的极端价位两个点之内轻松沽出所有头寸。然而，这一天简直天壤之别。我相信。许多操作者都曾经有过相似的经历。从市场本身来看，似乎一切都被希望点得火红。然而，就是此时此刻，精细的内心世界常常已经闪起危险信号。这只是通过对市场长期研究和在市场长期历练而逐渐发展起来的一种特殊敏感。坦率地说，我总是对自己内心的秘密警告持怀疑态度，通常宁愿采用客观的科学准则。但是实际情况往往照旧，有时正当所有事情似乎都一帆风顺时，内心涌起一种极为不安的感觉。通过密切注意这种感觉，我在很多场合都受益匪浅。这里作者讲的这种感觉，其实就是，啊，看起来是第六感，其实是他长期的这个看盘和交易之后，啊形成的这种本能，交交易的这种本能，啊对图表的这种异常的啊。这种这种感觉，其实有时候这种感觉其实很难用这个呃言语来表达。呃，我记得当时这个有一位这个著名的作手讲啊，在这,这个他的一旦这笔这笔仓位啊不是很踏实的时候，他的身体的某个部位就会疼痛啊，好像是是背啊后背啊背部是哪个位置我记不太清楚啊啊，这种已经形成了一种这个一种交易的本能，这个是需要多年的历练的。我们继续。这种精细的间间接交易信号很有意思，因为这种前方危险的感觉似乎只有那些对市场动作敏感的人才能明显感受到。只有那些让思路仅仅追随科学的市场形态来判断价格波动的人才能明显感觉到。对那些普通投资者来说，看跌或看涨的感觉只不过是无意中听来的什么名堂，或者来自某个公开发表的评论。一定要牢记。在各种市场上投机的人数以百万计，其中只有屈指可数的少数人把全部时间都花在投机上。对于占压倒多数的绝大多数人来说，投机只不过是一桩碰碰运气的事情，而且成本高昂。甚至在那些精明的生意人、专业人员和退休人员看来，这也只是一个副业，因而不多费心思。如果不是间接或某个经纪人或某个客户给他们提供什么诱人的内幕消息的话。他们之中绝大多数人都不会买卖股票，偶尔某人也开始交易，因为他从在某家大公司的内部委员会任职的朋友那里得到了一条热门的内幕消息。我在这里举一个假想的案例吧。假定你和你的在某公司任职的朋友在午宴上或者在某个晚会相遇了，你们先聊了一会儿一般的商业话题，后来你向他打听他们公司的情况，生意不错，刚刚走出低谷，前途光明。他的股票这时候正有吸引力，的确，现在买进是挺好。他说道：“或许一片诚心，我们的业绩很出色，实际上很多年都没这么好过。”吉姆，肯定你还记得上一次我们生意兴旺时，股票价格是多少？你心动了，迫不及待吃进这只股票。每当公司出季报时，都显示当季业绩好过前一季，公司宣布派发额外的红利。股票价格涨六涨，于是你飘飘然做起了纸上富贵的美梦。然而，随着时间的推移，该公司业绩开始急剧滑坡。事先没有人通知你，你只知道该公司的价格急速下跌。于是你急忙打电话给你的朋友。是啊，他答道：“股票已经下跌了相当幅度，但是看起来只是暂时的。营业额稍有下降，看空的人听到这些消息便发难了，主要是卖空啊导致的。”也许他还要说上一大套陈词滥调，却藏起了真正的原因，因为他和他的委员会毫无疑问持有很多股票。自从他们的业务即将严重滑坡的第一个确切征兆出现时起，只要市场还能承受，他们就尽多尽快的出货。如果告诉你真相，简直就是邀请你和他们竞相卖出。或许他们还会连带着邀请你们的其他朋友参与这场出货大赛。这几乎已经变成如何自保的问题了。所以很简单，你的朋友这位来自公司内部的企业家，为什么很容易告诉你何时应当买进，但是他不可能也不愿意告诉你何时应当卖出。那样做差不多等于背叛他的委员会。我极力劝你总是随身携带一个小本子，简略的记一下有趣的市场信息、你的想法，或许将来有用处；你的思路可以不时重温。还有你在观察价格波动时体会到的灵感和体会。在这个小笔记本的第一页，我建议你写上“不”，最好是打印出来，提防内幕消息。一切内幕消息概不例外。在投机和投资事业里，成功只属于那些为之尽心尽力的人。这句话说的再多都不过分。天上不会掉馅饼。这就像那个身无分文的流浪汉的故事，饥肠辘辘驱使他壮起胆子走进餐馆。点了一颗大份的、诱人的、厚厚的、带鲜汁的牛排，还对黑人侍者加上一句：“叫你们老板麻利点儿。”不一会儿，那位侍者慢悠悠的走回来，哼哼唧唧道：“我们老板说，要是有这样的牛排，他就自个儿吃了。即使钱从天上掉下来，也不会有人愣把它塞进你的口袋。”其实，这个第六章啊，这第六章的最后的内容，最后这个节，这一节其实作者。呃，主要是谈了几点啊，首首先是，呃，强调这个行行业很艰苦，这个行业啊、呃，有无数聪明的脑袋在竞争啊、呃，你一旦加入这个行业，你就跟这些无数聪明的脑袋在竞争，那么他需要你一生的啊，不懈的坚持不懈的投入，不能懈怠，不断的进取提升。这是对加入这个行业每一个人的这个忠告，李福莫尔对他们的忠告，呃，但是。呃，就像作者看到的一样，其实生活中很多的人只是把它当成一个好玩的事情，啊，就是我，比如说我放放七百万来这里玩一玩，啊，不行的话就算了。言下之意是这样，把它作为一种游戏。所以，我们回顾一下整个《i 弗 m 尔的这个绝笔啊，一九四零年出版的这个这个绝笔，呃，在本书出版之后七到八个月的时间之后，他就这个离世了。那么，这个绝笔的开篇的第一章啊，第一节大家还记得吗？啊，我们解读的第一集。他每当听到别人说“我怎么样在股市中可以快速的赚到一笔钱”的时候，他非常反感、啊。他就会告诉他们：“他说你能告诉我，我怎么样可以快速的在一场这个官司啊，一笔诉讼当中啊，或一或这个一个外科手术当中啊，一台外科手术当中快速的赚钱？”他想讥讽、讽刺那些啊没有意识到这个行业专业性非常强的人。啊、这是所以这我觉得。这一节的内容啊，这部分内容其实呼应了本书的第一章的第一节啊。李福茂强调这个行业的艰辛。这个我们的老百姓有句俗话叫什么？只看到啊，贼吃肉，没看到贼挨打。啊，他只看到了这个做对，呃，这个市场给我们奖励，利润丰厚的时候，这个行业可能光芒万丈啊，它胜过我们生生活中的许许多多的行业。但是你没有看到在。整个漫长探索的过程中，啊，这个投机记者他付出的鲜血和努力，所以很多人也没有想到说想取得这样的利润的话，其实是要付出代价的。那么这一小节的最后，啊，里弗莫尔强调的是提防内幕消息，啊，他建议每一位投资者提防内幕消息。就我们的投资经历也是这样，我们对所有的内幕消息，所有所有的内幕消息都都不感兴趣。啊，这一点我们可以自豪的讲。从九八年之后，九八年到现在已经是将近十二年过去了，十一年多了啊！从中《中证中证报》的那个、那个、那个版面，那个套红的版面、啊、我到现在还留着那个那个版面。我觉得在警醒自己，远离所有的这种所谓的消息，我们把精力集中在对市场行为的研究上。好了，那么今天的这一节啊，非常的简短啊，我们用这一节第十四集来结束。这个股票大作手操盘术解读的这个，其实，啊，他的第六章百万美元大错的啊内容，从下一节我们将进入第七章三百万万美元的盈利。